0: Hello, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es martes 11 de octubre, estamos metidísimos en este Techtober que está siendo una completa locura y hoy además tenemos un episodio que literalmente es la definición de este mes porque vamos a hablar de colaboraciones entre empresas muy top, de rumores de nuevos lanzamientos y hasta por supuesto, de la industria de los videojuegos Mira, yo lo siento mucho, pero ya meter la industria de los videojuegos con calzador en este podcast hasta que eh, las diferentes compañías de videojuegos me hagan caso, punto, lo he decidido así. Bueno, total, que hoy vamos a hablar de Xbox, de Microsoft, de Amazon, de YouTube, de Meta, de Asus, de Lenovo, de Acer, de todo, de todo. Así que ya sabes, prepárate un buen expreso. porque, bueno, expreso no, hoy te preparas un latte. Y como estamos en la época de octubre y yo soy muy basic, pues te preparas un pumpkin spice latte. Así que allá Vamos. ¿Sabes de ese dicho que dicen que justo dentro del huracán hay como una especie de centro neurálgico, vale, donde reina así un poquito la calma, ese, ese famoso fenómeno de la naturaleza, la que llaman ojo del huracán? Pues bien, yo no estoy ahí, vale, porque estoy en medio del huracán de Techtober. Y mientras aún nos estamos recuperando un poquito de lo que vivimos con el Made by Google de eh, la semana pasada, y que además te recomiendo que estés bastante pendiente a, al canal de YouTube y todas estas cosas, por lo que, bueno, pues por lo que se pueda lanzar, ¿no? Bueno, pues pues esta noche vamos a tener el MetaConnect de la compañía de Mark Zuckerberg. Y estamos a tan solo un día de uno de los eventos más importantes de todo Techtober, que es el Microsoft Fall 2022. Así que mientras esperamos a ver qué es lo que nos tiene preparada la compañía mañana, ¿vale? Que te voy a contar absolutamente todo, por supuesto. Pues no abandonamos Microsoft ni dejamos hablar de rumores, porque lo que te voy a contar ahora no va a tener cabida en el evento de mañana, resulta que el jefe de Xbox publicó una foto en su perfil de Twitter ¿vale? donde emerge un extraño y desconocido dispositivo y en la imagen aparece su oficina de Microsoft y arriba de un estante podemos ver una pequeña cajita blanca que se parece muchísimo a una Xbox Series Series S y que según informan desde The Verge es el próximo dispositivo de transmisión de juegos de Xbox y bien, como recordarás Microsoft ya anunció que entre sus planes estará el diseño y la producción de un dispositivo que cumpliera con las características que te acabo de contar Y que además permitiese acceder a los juegos de Xbox A través del servicio de Xbox Cloud Gaming Esto es muy inteligente la verdad Me parece súper súper inteligente y además, según la publicación de The Verge, Microsoft ya se encuentra trabajando en esta nueva Xbox eh, en un proyecto conocido como Keystone. Y el dispositivo con esta forma de cajita incluiría algún tipo de conexión para monitores y televisores. Sería como, como decirte: pues, como una especie de Apple TV chiquitito, ¿vale? Eh, pero desde el que poder conectarte al, al Xbox Cloud Gaming. Y aunque Microsoft no ha querido confirmar ni desmentir nada en la imagen, yo creo que de hecho esto ha sido como. Ha sido muy inteligente, ha sido como un una especie de, de filtración mmm, hecha bien, ¿sabes? Porque además, o sea, esta gente hace las cosas pensadas. Bueno, pues lo que te estaba contando eh, en el tuit de, de respuesta... De, del tuit o sea, original que es de Phil Spencer, el tuit de respuesta podemos leer un irónico que, dije, que dice así, dice, ¿qué dijimos sobre poner prototipos antiguos en su estantería? como refiriéndose, bueno, es de hecho es como la cuenta oficial de Xbox ¿vale? refiriéndose eh, o respondiendo a Phil Spencer que, que bueno, pues es el, es el jefe de, de la división y ahora hablamos de una noticia que aunque pueda parecer sacada casi del año 2008 te prometo que, que es una de última hora y es que Youtube por fin ha decidido implementar los nombres de usuario dentro de la plataforma. Bien, es decir, una identificación, lo típico de con arroba, ¿no? Lo de arroba Víctor bueno, pues ahora también va a estar en, twi en Twitter. En, en esto en youtube y mm, eh, bueno pues por fin ha decidido implementar estos nombres de usuario y que mm, seguirá como te digo no el nombre de o sea el nombre de la persona eh, o la identificación es un sistema que prácticamente han utilizado todas las redes sociales desde su lanzamiento pero que youtube había completamente omitido y bien la plataforma de vídeos ya se ha encargado de informar a los usuarios que cuentan con un canal de este cambio en el correo electrónico mandado por el servicio de google se informó de cómo se debía proceder a esta especie de bautizo colectivo y bien, el proceso se va a extender durante las próximas seis semanas y nos va a dejar la opción de elegir el nombre deseado y según dice así el comunicado emitido por parte de YouTube, dice, a partir del 14 de noviembre del 2022, si no has seleccionado ningún nombre de usuario para tu canal, es decir, lo típico de que ya tienes el nombre seleccionado, ¿vale? YouTube te asignará uno automáticamente que si quieres vas a poder cambiar después en YouTube Studio, Además, Además, YouTube ha informado de que los usuarios que ya cuentan con la URL del canal que has personalizado, bueno, pues vas a poder cambiarlo. Además, esta implementación nos va a ayudar a los creadores a separar el nombre del canal y el del usuario. Lo típico, ¿no? Que yo qué sé, te llamas, eh, yo qué sé, o sea, no sé, tienes un canal con un nombre X, pero luego quieres separar el nombre del usuario. Bueno, pues cada usuario de YouTube va a poder tener este identificador único que se va a aplicar a toda la plataforma, incluso a la hora de mencionar a otros, ¿vale? La parte de comentarios, descripciones de vídeos y también títulos. Pero sobre todo, espero que esto acabe también para siempre con estos constantes problemas de suplantación de, de identidad. Personalmente no creo que esto vaya a terminar con eso, sinceramente, porque creo que para eso, o sea eh, mmm, tienen que poner otra, otro tipo de filtro, que es por ejemplo el de poder o sea poder decir eh, la gente que ponga Telegram en la parte del título, o sea, en la parte del nombre vale esa cuenta es una cuenta fake vale porque es así como se están haciendo todos, las, todos los timos que estamos viendo durante estas últimas semanas en, en Youtube, que es que está siendo de locos eh. o sea, lo de, lo de Youtube y bueno, eh, hace algo más de un mes te conté en un expreso con Víctor que Meta iba a convertir Whatsapp en algo así como una especie de e-commerce y mmm, aplicara al servicio de mensajería esta especie de abanico de opciones de empresas y comercios es decir, que usuarios y negocios pudiesen tener acceso y comunicación directa con sus clientes. También integrar carritos de compra dentro de la aplicación suena un paso bastante lógico. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los últimos eh, trimestres económicos de Meta y señalemos que WhatsApp es una aplicación utilizada por 2.000 millones de usuarios activos, pues la decisión es obvia, o sea, hay que empezar a rentabilizar esta aplicación. Y mira, para ir testeando esta transformación de WhatsApp, Meta ha decidido comenzar por India, un país con 500 millones de usuarios activos y bien, a través de una asociación con la compañía de Geomart, los usuarios de WhatsApp en este país asiático se convertirán en los primeros en disfrutar de la experiencia de compra de extremo a extremo, así es como lo llaman, dentro de WhatsApp. Sin embargo, ¿vale? Hubo un par de meses después, pues no han comenzado a llegar los, nos han comenzado a llegar los, los feedback, eh, como, como he dicho, feedback, <risa> un, nuevo, un nuevo nombre, feedback. Eh, feedback, feedback negativo. No sé qué me pasa hoy por la mañana, Víctor. Estoy... ¿Sabes lo que me pasa? Que me he tomado solo un expreso. Eso es lo que me pasa. Y este expreso, pues tiene pinta de que es doble. Bueno, total. Que tal y como nos han informado desde TechCrunch, pues decenas de usuarios de WhatsApp en India han manifestado sus quejas porque están re recibiendo demasiados eh, mensajes de texto no deseados por parte de las empresas de hecho, aunque estos usuarios han bloqueado algunos negocios, estos parece que regresan a la bandeja de entrada desde diferentes números de teléfono, o sea la pesadilla, la pesadilla básicamente esto y TechCrunch añade la información que miles de marcas en la India ya se han registrado en la aplicación y que están logrando constantemente llegar a más del 80% de los usuarios me parece un tema apasionante y que habrá que seguir muy de cerca porque lo que ahora es una noticia muy local sobre todo muy localizada ¿no? en India pues tenemos que recordar que eso es solo la experiencia piloto de meta porque el objetivo de la compañía es convertir a Whatsapp en lo que te acabo de contar un e-commerce y quizás pues eso, avasallarnos de eh, negocios diciendo hola, aquí está mi producto y es como, como el flyer de toda la vida que te colaban por debajo de la puerta pues ahora te lo van a colar en el teléfono móvil y quizás pues es el momento de... Cerrar el buzón. ¡Qué bien! Me ha quedado, eh. O sea, me ha quedado genial. Y con esto, mira, voy a pasar al sponsor porque creo que mmm, chimpún, eh. Me he merecido este minuto de atención para el sponsor después de haberlo hecho así como, como tan bien. Yo mismo me digo las cosas, eh. Bueno, y me he dejado para el final lo que me parece que es la noticia del día. O sea, así dándole un poquito de drama y de historia a todo esto. Y de manera muy irónica, ¿vale? Tectover comenzó con una despedida. Fue el pasado 29 de septiembre cuando Google anunciaba el cierre de Stadia. La, ya sabes, la plataforma de videojuegos en la nube que lanzó apenas tres años antes. Bueno, pues cerraba una, una etapa para, para la compañía. Pero abría la puerta de otra. Que eso es lo que no sabíamos. Que me ha parecido bastante curioso. Sin embargo, hoy la propia Google, de la mano de los equipos de Chrome OS, han anunciado un nuevo proyecto que pretende convertir los Chromebooks en los primeros ordenadores portátiles del mundo creados para juegos en la nube. Curioso, ¿eh? Curioso. Os cargáis eh, Stadia, pero luego saquéis unos Chromebooks preparados para la nube. Yo creo que aquí... Eh, los chicos de, de Microsoft se van a poner súper contentos. Bueno, pues para conseguirlo, vale, eh, el gigante tecnológico ha decidido crear una colaboración con tres marcas especia especializadas en hardware, que son Asus, Acer y Lenovo. Y otras compañías que disponen de los servicios de la nube, que son Microsoft, NVIDIA y Amazon. Ya sabes, Luna, Amazon Luna. Eh, que bueno, yo creo que... daré un tiempo a Amazon Luna a ver qué pasa Pero quizás tiene el mismo peligro que, que Stadia ¿eh? Porque no conozco a nadie que lo esté utilizando Total, el resultado de, de esta sinergia que define a la perfección La magia un poquito de, de Techtober, ¿vale? Es un conjunto de Chromebooks enfocados a los gamers Es decir, dispositivos de precios bastante más asequibles Que permitan jugar a títulos AAA Y con ciertas prestaciones orientadas al gaming Como por ejemplo teclados anti ghosting pantallas con resolución eh, 1600p y 120 hercios de refresco. A ver cómo luego es capaz de mover eso el wifi de tu casa, ¿vale? Porque como estés en una cueva, como me pasa a mí ahora con el wifi, que digo, mmm, sí, genial, todo esto muy fantástico y muy fabuloso, pero con el wifi que tengo, pff, mmm, suficiente que puedo ver los vídeos en 1080. Pero bueno... Además Google ha decidido mejorar Chrome OS para que el acceso al catálogo del Game Pass también de GeForce Now y como te decía antes no de Amazon Luna Plus pues sea más rápido e inmediato, hasta el punto de que va a bastar con escribir el título del juego para poder acceder. De hecho, hemos podido conocer que la asociación con NVIDIA es la más importante en este aspecto, porque la compañía llevará el nivel RTX 3080, es decir, de alto rendimiento vale de de la de, de GeForce Now, a estos Chromebooks por primera vez, es decir, los juegos se reproducirían con una resolución de hasta 1060p a 120fps, o sea, que van a poder hacerlo. Y tras este festival de colaboraciones, marcas líderes en el sector, hardware, software, ya tenemos anunciados los primeros dispositivos, por fin, ¿vale? O sea, esto no ha quedado como en plan de, sí, sí, aquí eh, hemos hecho una colaboración, aquí está, mira, nos damos la manita, qué bien que quedamos, no. Sino que ya tenemos hardware, ya tenemos hardware y eso me gusta. Por ejemplo, el Acer Chromebook eh, 516GE con una pantalla IPS de 16 pulgadas Tiene una resolución 1200, 1560 x 1600 y 120 Hz de refresco Y los procesadores de Intel de, de 12 a generación Vamos, que seamos sinceros, es un pepinote Lo único que creo que no tiene es la, es la gráfica Pero vamos, por el resto de cosas, chapo Y luego Asus eh, también que otros genios de hacer pepino tres de ordenadores de hecho, eh, tengo el super pepino de ordenador que lo estoy probando ahora que tengo que hacer la review, pero es que te lo juro o sea cada vez que me pongo a eh, hacer la review es que lo que me pongo es a jugar <risa> al juego del gato este, o sea en fin, tengo un problema, lo sé, lo sé lo sé, lo sé, lo sé, Total, que Asus eh, lanza el Chromebook Vive CX55 Flip, y este modelo incluye una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, esta va a estar a mil 80p, suficiente, yo te digo con mi conexión a internet más que suficiente, con 144 Hz y tasa de refresco, pero sobre todo hablamos de un portal que va a permitir plegarse, ¿vale? Como si fuese en plan tipo tablet y respecto al procesador este Chromebook apuesta por la onceava perdona por la 11a generación y los chips de Intel el i3 el i5 y el i7 y por último tenemos el lanzamiento de Lenovo bajo el nombre de IdeaPad Gaming Chromebook encontramos una pantalla de 16 pulgadas en este caso con una resolución eh, 2560 a 120 Hz con el teclado anti efecto fantasma RGB el anti vamos, el antigostin este vale y los chips de Intel de 12 generación, o sea, otro de pinazo Y ya no me puedo despedir del episodio sin recordarte que hoy y mañana se celebra un nuevo evento de Amazon al más puro estilo Prime Day. Y es que la compañía ha organizado el Prime Early Access Sale. Es decir, dos días de constante consumo, de, de con bombardeos de ofertas para que renueves tus dispositivos, te compres el último televisor 4K, apuestes por el Amazon Echo, que de hecho están muy tirados de precio... O que navegues entre los infinitos auriculares con cancelación de ruido que hay ahora mismo en el mercado. De hecho, están los AirPods Pro, just saying, ¿vale? Just saying. Eh, ¿Sabes qué? Creo que te voy a dejar un enlace al Amazon Prime. Simplemente porque si le haces clic, que no te cuesta nada, y te compras algo. Mira, los de Amazon me dan unos dinerutus. Eh, lo que se llama el afiliado, ¿vale? Y ya está. Chico, que hay que pagar el internet. Que el giga este que estoy pagando y que no me llega Es que estoy súper estoy súper enfadado ¿eh? Con eso eh, Pues cuesta una pasta O sea, ¿sabes cuánto pago de internet? Es que me sienta fatal, o sea, es que se lo dije el otro día a mi madre Y me dijo, ¿pero qué dices? Y le dije, pago 85 dólares Y no me llega el internet Estoy harto, o sea, estoy indignado Con la vida Bueno, en fin, que mañana más y mejor Como siempre, chao Tómate un café, por nada no, mis alzanas Chao, chao